0: КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА
1: ЭКОНОМИКА С НИКИТОЙ КРИЧЕВСКИМ Всем привет, это Никита Гречевский, это Алексей Иванов, ваша любимая передача об экономике, радио «Комсомольская правда». Никита Александрович, горячо вас приветствую. Да, да здрасте, сидим. здрасте.
2: Всем привет, это, да, наша горячо любимая передача об экономике. Да. Об экономике, да, об экономике. Будем говорить Об сегодня... экономике ли?
1: Экономика это все. Что Экономика это вы это по почесали шею? Плюс 7, девять шесть семь двести ровно 9, 7, Телеграмм, WhatsApp и Viber. Присылайте ваши сообщения для профессора Кричевского. Будем их читать. Также YouTube-канал Радио Комсомольская Правда. Там идет прямой эфир, можно в чате писать. Интересные сообщения будем запис... э, зачитывать. Никита Александрович, ну, живем в удивительные времена. Даже не знаю, какую тему выбрать главную. Вот, э, что для вас было главным на этой неделе? Ну, как бы основных как бы два варианта. Это либо референдумы. На новых территориях ждем 30 сентября, либо теракт на Северном потоке, уничтожение ну, слушайте, по, газовой инфраструктуры.
2: Это же референдум-то не по, про Москву, не про Россию, ведь у нас с вами не спрашивали, мы согласны на присоединение этих территорий или нет. Mm -hmm. если, если бы нас спрашивали, это другой разговор, а поскольку референдум-то был там. Нам чего?
1: Вот интересную вы перспективу спрашиваете. А вы считаете, что тоже в России нужно провести референдум?
2: Ну, Готовы ли мы принять? Я, я теоретически развиваю вашу мысль. Вы говорите, вот две главные темы, референдума. Я говорю, а какой референдум -то? Я ничего не голосовал. Может, я пропустил, конечно, чего, но я не слышал, я вроде на ленте сижу. Вот Нет, я двумя руками за то, чтобы эти территории вошли в состав России. Да, собственно то, что они 30 лет были вне России, это трагическое недоразумение. Это случайность, потому что это Малороссия, Новороссия, это две исконно русские территории. Таврида, Херсон, Запорожье, Донецк, Мариуполь, тот же Жданов. Это все наше. Это все наше, потому что все это в 18-19 веке, все это подчинялась сначала: это была Екатерина, потом это были другие цари приводили в порядок там ситуацию. Собственно, даже причина Екатерина, это с Петра началось. Вообще это началось с Алексея Михайловича. Ну не, будем мы...
1: не только об да, экономике, да, но и о русской да. истории. Не
2: будем мы про Алексея Михайловича, про Петра Алексеевича, не будем про это, потому что вообще присоединение было при Алексея Михайловича. И тогда же из-за наших братьев, меньших, началась война с Польшей, потому что э, поляки считали эту, эту землю своей, и, собственно, Богдан-то присягнул полякам. Мечта у, у украинцев была войти в состав Польши. Там же были турки, потому что турки тоже очень хотели очень хотели иметь эту территорию в подчинении. И, собственно, Богдан был двоеданником. Незадолго до Переславской Рады он принес присягу по турецкому султану. То есть там столько всего наморочено было, что эта программа будет не про экономику и даже не про политику вообще. Давайте Это, тогда да, про Северный
1: поток. Там про Северный экономики. Кавказ
2: вообще давайте поговорим и все. Вот. Я к чему? Я к тому, что, а, поскольку на референдуме нас не спрашивали, то эта тема для меня автоматически, она, конечно, была важна этой неделя, да, я следил за этим за всем, и я абсолютно не удивился тому, что там такие были результаты, там, 98-99%, ну, русские люди, Леш, ну, вот вас бы спросили, вот, вы живете где-то там в другой местности, не в России, вот, вы, вы в России бы жили или нет, а где же еще ты, я русский человек? Он говорит, ну, может быть, там, на Украине, там еще, не, не, не надо, не надо, тем более, у меня опыт есть, так что спасибо
1: вам большое, я домой пошел. Вот, конечно, поток. Давайте тогда про поток. Вопрос, собственно, звучит так, я его сначала задам на латинском, Куи продест, ну, кому выгодно? История, которую сегодня китайцы обозначили таким образом Они говорят, что эту тайну мы, видимо, никогда не раскроем Из-за того, что интересы всех сторон слишком велики Да
2: Ну, насчет того, что никогда не раскроем Это здесь китайцы погорячились Китайцы далеко не самые умные люди на земле да простят меня, братья наши, китайцы, которых, кстати, не слышали, где юанизация, где у нас дружба с Китаем, где товарищ Си, почему он товарищ пропал уже... Товарищ Си вообще? готовится
1: к важному событию, не, а, съезд, а, вот почему, вот. а
2: почему, о почему, а, а нас ничего никто не говорит нам в Китае, я не понимаю. Где вложение
1: 70 миллиардов долларов, юаней? Я что-то не понял. Вот... Сейчас нужно, возможно, пересматривать эту концепцию в связи с новыми водными обстоятельствами. Но давайте не будем отвлекаться. От да, давайте подобного. не
2: будем. Давайте про китайцев не будем. Пусть у них там это 20-й съезд, там товарищи все хочет на третий срок идти, там э, старики говорят, нет, не надо. А почему, 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 почему про китайцев, про китайцев я так сказал, да, уничижительно, потому что... Сегодня шведский сейсмограф опубликовали картинку, на, ну вот как, как они ленту снимают по сейсмографике. Никаких сомнений нет, что это не движение дна, это взрыв. Потому Но что это было
1: понятно с самого начала.
2: Нет. Нет, это, это, могло быть, это могло быть движение дна, дно могло быть подвижное и просто В переломилось, переломилось, да, потом, когда, ну, вот первые два, первые два момента, они были похожи на то, что вполне вероятно, что это просто подвижное морское дно. Так бывает, это ошибки проектирования. И надо было разобраться. Но после того, как третья дырка появилась, четвертая, да и сегодня... Уже еще... контрольный в голову, Да, 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 там и в голову, и в ногу, и в пятую точку вообще повсюду там стреляли. Я не удивлюсь, что там еще будет там и четвертая... И еще Дырявая, как дуршлаг. Да -да -да. Газопровод. Вот. А, взрыв. Еще и Шведа опубликовали вот этот вот свой чертеж график, где, из которого было видно, что... Это был взрыв Это был взрыв это был взрыв, Причем взрыв был По мощности очень серьезный Это где-то порядка ну, Раньше говорили 100 килограмм Сейчас уже говорят о
1: 200-300 Килограмм динамита
2: взрыв, Взрывного устройства Может быть динамит Может быть что-то другое В общем 230 это очень много это Петров с Башировым на себе не опустят не пусть. И боевым дельфинам э, тоже 200-300 килограмм. Э, этот вес дельфин за собой потащит. Ну, Последний там был беспилотник какой-то подводный. Тут варианты, варианты э, есть, но их немного. Значит, по сути, есть два варианта. По сути, есть два варианта. И вот э, я вот сейчас скажу и, собственно, мы с вами пойдем дальше. А, вариант номер один взрыв внешний, взрыв внешний. Э, — Начали опускать туда фотоаппаратики, камеры подводные и так далее. Мы это скоро увидим. Если э, взрыв был снаружи, значит, развальцовка пойдет внутрь. Тогда непонятно кто. Это могут быть и наши, это могут быть и американцы, это могут быть
1: и шведы. — Ну, нашим-то зачем свое уничтожать? — Да и китайцы тоже могут
2: сказать, что это не мы, понимаете? Непонятно, Непонятно Американцы, кстати, сказали, что нам это нафиг не надо было. Ну, конечно.
1: Они же американские СПГ свой не, не везут так в Европу. Так они и так, и так его везут. А теперь у них вариантов а... нет у нет, Европы.
2: Они и так, и так его везут. Подождите, вы слишком мелко плаваете. Вот. Есть вариант, есть вариант изнутри. Так. Тогда понятно, что если мы опустим камеры, то окажется, что развальцовка, то есть вот... Шекарная а, а, версия. Это, остатки, это, от трубы, это... остатки от трубы пойдут наружу. Это значит что изнутри. А изнутри это могли сделать только мы. Не только мы. Еще
1: немцы. Нет, немцы. Нет. Немцы. Чистим мы. Сами. Чистим мы. Значит, мы могли запустить. Ну, Никита в то, что это сделали мы или немцы, ну, извините, это версия юмористическая. Потому что это абсолютно аналог того, чтобы выстрелить себе в ногу. Ну, в общем, смотрите. Я,
2: я же не говорю, что это взрыв внутри или снаружи. Я говорю, что есть две версии. Одна версия взрыв изнутри, другая версия взрыв снаружи. Правильно? Ну, допустим. Мы не знаем, кто это сделал, хотя понятно, что нам это нафиг не надо, потому что для нас это... <связи> Стабильный источник экспортных доходов Причем этот источник Вполне вероятно мог заработать ну
1: Буквально там через месяц, через два Конечно, если мы хотим перекрыть поставки газом, просто закрутим вентиль Закрываем
2: вентиль или все а Понятно, что в проигравших В лузерах Собственно В, в, в первой лиге оказывается Германия Причем конкретно все, это вот уже... Это уже страна не высшей да, лиги, да? Да, ее уже нет высшей лиги. Почему? Потому что а, кто сказал экономика на 50% психология?
1: Ну, немецкий ваш любимый кто? канцлер... Кто? 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 Забыл, после ну, ну,
2: ну, ну, Людвиг Эрхард.
1: Да. Людвиг Эр, Эрхард. Конечно, Эрхард. Так вот, ему принадлежит
2: идея о дешевых природных ресурсов с Востока, и высокотехнологичные рабочие силы из Германии. Причем дешевая, относительно дешевая рабочая сила За счет чего в 50-х, 60-х годах они, собственно, и выскочили. И они начали тогда же строить, вот это был конец 60-х, начало 70-х, в, в развитии идеи Эрхарда они начали строить газопровода И нефтепровод, дружба. И, и нефтепровод, да, потому что это дешевый ресурс с Востока и наша рабочая сила. Это,
1: это было то преимущество, которое, на котором немцы выскочили. Никита Александрович, сейчас у нас пауза. Мы обязательно закончим этот увлекательный рассказ о Германии и о России. После того, как послушаем новости, рекламу. Никита Крычевский на радио «Комсомольская правда». Кричевский Онов на радио «Комсомольская правда». Обсуждаем, что произошло в Северном море, что за диверсии на Северном потоке. И самое главное, к чему это приведет. Вот Мы уже сказали, что Германия из высшей лиги разжалована в первую лигу, а то и, может быть, во вторую лигу государств. Ну,
2: потому что ее лишили дешевых ресурсов, которые она исторически на протяжении десятилетий получала из России. Экономическая тогда, модель Германии. Тогда из Советского строилась. Союза. Все, она накрылась, она накрылась, потому что... А, площадка в виде относительно дешевых нефти с газом кончилась, а ведь еще там каких-то, не знаю, лет там 7-8 назад они всерьез рассматривали, особенно когда шел разговор об СП-2, себя как хаб, общеевропейский газовый хаб, вот то, что сейчас воплощает Турция что мы вот такие веселые, у нас две нитки потоков, и мы будем распределять природный газ по, по всей Европе, будем и торговать и будем получать дополнительные барыши.
1: Америке это очень не нравилось, я хочу
2: сказать. А, с Америкой была такая ситуация. В 1971 году они отвязали доллар от золота, и а, понятно, что финансовая система задрожала, и их конкурентное преимущество в виде доллара как основополагающей валюты испарилось. Вот. И тут получилось так, что немецкая экономическая модель, а Эрхард к тому времени уже умер, ну, по крайней мере, тогда уже отходил от дела, и он достаточно недолго был канцлером. Все последние годы он был депутатом от Дестага. Ну, характер у него был, как у меня, даже, наверное, похуже. Ну, такой... Шу. Вредный. Да, не то слово. Было э -э, Жена его как-то вот, э -э, утихомиривала, уравновешивала, но вот э -э, не всегда получалось. А -э, Аденаур прикрывал его, но и Аденаур тоже недолго прожил. А Тем не менее, вот эту систему он смог э -э, протащить, смог ее воплотить в жизнь. И получилось так, что с востока шли дешевые ресурсы. В самой Германии была относительно дешевая рабочая сила, а самое главное, она была высоко а, квалифицированная. И а, в связи с тем, что основные потребители были в Европе, Европа буквально за углом. Перешел речку, и вот у тебя уже там другая страна. Вот, и все, все жили очень и очень богаты, я имею в виду в плане того, что могли себе позволить купить немецкие товары. Германия на протяжении десятилетий процветала. Вы мне сейчас скажете, что... А как же Ближний Восток? Там же тоже дешевые Нет, ресурсы. Как же Ближний Восток? Так, там дешевые ресурсы и все. Американцы поняли, что если они Ближний Восток не подомнут под себя то у них будут окончательно очень серьезные проблемы, потому что дешевый ресурс пойдут вообще не поймешь, куда не поймешь, кому. Нужно было контролировать Ближний Восток. Они это сделали, сделали и мы видели на примере 1985 года, когда Саудовская Аравия в 4 раза увеличила э, добычу нефти и э, обрушила нефтяной рынок. Они, Но... мы, мы, мы с вами видим, что им удалось взять Ближний Восток под себя. Ну, а
1: того, кого не смогли взять, например, Иран, да, они посадили практически в тюрьму санкций. А Ирак? Ирак они сейчас фактически под оккупацией держат. Полностью э, взяли под контроль нефтяную отрасль страны. Кстати, в Ираке э, больше всего извлекаемых запасов нефти, так же как и в Венесуэле.
2: Венесуэла. Венесуэла. То есть те, кто нам добровольно не подчинился, как Саудовская Аравия, например, не согласился на наш зонтик. Потому что там рядом... Иран, опять же, и прочее, поэтому либо соглашайтесь на наш вооруженный объединенный, объединенный зонтик, либо живите да, как хотите, да, и если завтра там Ирак, предположим, нападет на куве, то, извините, это по вашей инициативе и по, по вашим недоработкам. Так вот... Германия, Германия выживала, Германия развивалась на протяжении 50 лет за счет как раз вот этой модели. И сейчас даже если представьте ситуацию, Шульц начинает вести сепаратные переговоры с Путиным на предмет там ослабления санкций. Шульц сейчас вообще нет никакого резона. Еще неделю назад он мог это предпринять для того, чтобы мы открыли газовый вентиль. Такие сигналы были. Да. И чтобы он начал опять получать газ, чтобы в конкретной Германии более-менее все успокоилось. Ну, по инфляции, по крайней мере, по себестоимости продукции. А сейчас это бессмысленно. А сейчас смысла нет никакого, потому что, ну, договоримся, все с завтрашнего дня, все нормально, все хорошо. Зеленский волшебным образом скажет, да, у меня нет никаких претензий.
1: И... — Ну хорошо, с Германии это все нет. понятно. — Газа нет. — э, За Германию что нам думать? Немцы пусть сами за себя думают. Вот что будет с нами? Вот Нас спрашивает Игорь в чате. Пострадает ли российская экономика от снижения поставок газа в Евросоюз? Все-таки это была ключевая отрасль для нашей страны, как и нефтяная. да? И это был большой рынок, премиальный рынок, который э, во многом был под нами. — В Германию мы
2: поставляли газ
1: по ну, не по белорусским
2: ценам, но по дешевым.
1: — Ну, там 300 долларов за тысячу кубов.
2: Да, — Да, то есть это были смешные деньги, ну, потому что вот это ну, это вот та история, как, которая говорит о том, что волшебной руки рынка не существует. Вот я купец, вот хочу, продаю там по 100, хочу, продаю по 500, хочу, бесплатно отдаю. Ну, как вот цветочник, например. Да, вот ему девушка понравилась, он просто так подарил. Хотя это не... А, хотите со... сказать,
1: что нам понравилось Ангела Меркель?
2: — Не соответствует законам рынка. Нет, это были политические моменты, политические аспекты, потому что Германия была для нас, ну, скажем, форпостом наших интересов. Не Меркель понравилась, а Шредер.
1: Форпостом, форпостом наших интересов в Европе. — Не будем забывать, что Владимир Путин какое-то время провел в Германии, жил в Германии, не хорошо будем, знал эту страну. —
2: Не будем забывать, что он прекрасно знает немецкий, и не будем забывать, что там до сих пор прекрасно работает наша агентура. То есть о Германии сейчас можно вообще уже не говорить. Вот о России давайте. Что Что касается России, то вот смотрите, у нас с августа нет ни крошки поставок газа через Северный поток 1. Северный поток 2 так и не заработал. да. Но это как-то отразилось на нас. Да вообще никак. Ну, это, наверное, все здесь с каким-то лагом происходит. На нас гораздо сильнее отражается то, что рубль укрепляется не поймешь куда и не поймешь зачем.
1: Не, вот Не поймешь по каким принципам.
2: Да, вот э, Набиулина это взрыв на Северном потоке-3, где Северный поток-3 это объединенный Северный поток-1 и Северный поток-2. И в этом Северном потоке 3 идет сразу две трубы. Одна газовая, другая нефтяная. Представляете? Так вот Набиулина для российской экономики это взрыв на северном потоке 3. Так это разве
1: Набиулина вводит запрет на импорт, на, то есть на экспорт российских товаров за рубеж.
2: Набиуллина определяет курс рубля.
1: Ну, каким образом она определяет? Торгами. Торгами? Спрос на иностранную валюту невысок, потому что большинство наших ресурсов сейчас забанены на Западе. Из-за этого у нас остаток 70 миллиардов долларов, которые мы хотели
2: разместить в юанях, но Китай сказал, что им это не надо, и мы забыли об этом. Из поездки это
1: исчезло. Бегаем, мы не знаем, куда 70 миллиардов разместить.
2: Из поездки это исчезло. В то же время бюджет дефицитный. В то же время бюджет дефицитный. В то же время Бойцы идут без снаряжения, без аптечек. И мы не знаем, где взять деньги. И на, следующем, на следующий год планируется даже э, обложить дополнительным мобилизационным налогом сверхбогатых. Ну, вы об этом еще поговорите. Да. Вот. А вместо того, чтобы по фиксированному курсу, скажем там, рублей там, 70-80 у нас было и 120-130, получайте эти доллары, которые, евро, которые приходят из-за границы. Да? и отправлять эти деньги на мобилизацию, на модернизацию, на техническое перевооружение, на обеспечение гособоронзаказа, на все, на что сейчас денег не хватает. Так Почему я и говорю, что на Биулина это Северный поток-3, Но... где две трубы одновременные, которые его взорвала?
1: Я понял вас. Я... Правильно ли я думаю, что если курс рубля, скажем, поднимется ну до 75 то это компенсирует те потери, которые мы понесли из-за диверсии на Северном потоке.
2: Ну, я бы не сказал, что конкретно 75. Ну, примерно, я так ну, а если, ну, если это будет
1: там 70 или
2: 80, мы этого практически не заметим. Мы этого практически не заметим, потому что у нас, ну, идет э, импорт, да, какой-никакой идет, э, что он по 60, что он по 80, ну, где-то там чуть то
1: подрастет, ну, okay. так растет. Кстати, еще один момент, наверное, не так для нас критичны потери северного потока, если продолжаются поставки газа в Европу по южному потоку и по украинской ГТС, которые до сих пор работают, несмотря на все боевые действия, которые происходили с начала года на территории Украины. Ну, и пока. Пока. Вот ваш прогноз, то есть э, выведут из строя украинский газопровод?
2: Нет у меня, нет у меня никакого мнения на этот счет, потому что мне, мне до сих пор непонятно, почему он, собственно, вообще каким, работает
1: каким чудом.
2: Вообще он работает, почему? Потому что ведь столько же вооружений, столько наших погибло из-за того, что и покалечено из-за того, что Европа поставляла украинцам нацистам свое вооружение. И одновременно по ГТС, через Суджу, э, шел газовый поток в Европы.
1: Вот сегодня, кстати, уже
2: проходит... Германию жалко безумно.
1: Леш, безумно. Это же надо быть такими тупыми, а? а. Мне это интересно, кстати, они сами понимают, что они натворили. Олаф Шольц, Анна Лена Бербок, и у вся вот эта новая где? прекрасная зеленая команда, где, которая там Где пошла? они будут брать сырье теперь? Они будут покупать молекулы свободы. Других вариантов у них нет, Никита Александрович. Но сейчас у нас новости. Вернемся к нашему разговору через несколько минут. Сейчас послушаем, что произошло за это время в мире.
0: Ох уж экономика 2022 года. У нас накопилось к ней очень много вопросов. Всегда интересно, когда, когда не опять. просто неумозрительные какие-то деньги, да, а когда вот прям вот они есть. Вообще И...
2: лучше, когда деньги есть.
1: Экономика с Никитой Кричевским. Возвращаемся в прямой эфир Никита Кричевский Алексей Иванов. Говорили мы первые полчаса про Северный поток, чтобы как-то закончить эту тему, несколько таких рифмующихся сообщений. В западной прессе пишут о том, что в Норвегии над офшорными вот этими местами добычи газа начали кружить какие-то непонятные дроны, которые якобы могут совершить атаку на них. Далее, американский департамент по торговле предупредил суда, которые перевозят СПГ, то есть сжиженный природный газ из Америки в Европу, о необходимости более тщательной защиты этих самых судов, видимо, от... А так, может быть, я не знаю, подводного флота. Ну и, наконец, сообщают в телеграм-каналах, что Турция э, выделяет десятки тысяч профессиональных обученных людей на охрану Южного потока. То есть подразумевается, что у этой истории еще может быть продолжение. Будем следить за этим, Никита Александрович. Да. Да, потому что Турция, конечно...
2: Турция, Турция, конечно... Тур... Нет, слушайте... С Турцией Турция она такая, вот она и нашим, и вашим, если говорить об американцах. Да? Ну, и понятно, что выгодоприобретатели, бенефициары по этой истории, как ни крути, американцы. Они, они сломали своего главного конкурента в Европе, на котором Европа стояла. Я имею в виду Германию. Неважно, кто это сделал. Русские это сделали, китайцы это сделали, американцы это. Какая разница? Какая разница? Все, потоков нет. А раз потоков нет, значит, у Германии нет дешевого сырья. Значит, там встает промышленность, значит, они моментально скатываются в рецессию, из которой будут выбираться еще на протяжении долго долгого времени. то Очевидно, это будет новый технологический уклад. Вот. А что касается Турции, с Турцией несколько другая история, потому что Турция но она пытается стать региональным азиатским малоазиатским ЕМОНом но у нее пока это не сильно получается и потом на Турцию есть на Турцию есть э, свои способы надавить. Ну, например, ввести там, там, какие-то вторичные санкции против турецких банков или. Ну,
1: собственно, они уже да, подчинились да, вот да, этому да, решению да. по картам Мир. Тут хотя... же
2: моментально лапок кверху, все нормально. Вот. А, а, есть масса вариантов, а, скажем, вот вторичные санкции на атомную электростанцию.
1: Турецкую. А Куюю, когда. Которая... Mm
2: -hmm элементарно. Все, вторичные... А что? Росатом у нас под санкциями, ребят, ну, вторичные санкции, все. Турки это все прекрасно понимают. Согласен. Они это прекрасно понимают, они поэтому не выпендриваются, и э, э, смысл их поддавливать и в, по, на Южном потоке устраивать э, нечто подобное, что было на Северном, когда Турция уже твоя.
1: Ну что, давайте еще одну тему обсудим. На этой неделе Государственная Дума проняла Новые законы очень оперативно, о том, что мобилизованные граждане будут иметь право на кредитные каникулы. Заявляется о том, что предоставляются эти самые каникулы на срок службы плюс еще 30 дней. Николай Александрович, позитивные новости? Вы знаете, с одной стороны,
2: да, потому что она хоть как-то решает проблему, решает вопрос, с другой стороны, нет. И при этом, вот, если вы меня спросите, а что тут больше позитивного или негативного, жалко, вот у нас Анатолий Оксаков был сейчас, вот, записывал эфир, вот ушел. Я бы с ним поговорил на эту тему, потому что негатив больше. Это председатель комитета по финансовому рынку. Да, вот человек, который, собственно, разрабатывал оперативно, разрабатывал вот этот закон и который его проводил. А в чем негатив? негатив ну, позитив, конечно, в том, что вы можете э, оформить кредитные каникулы, если вы получаете поездку, это, безусловно, хорошо, потому что еще неделю назад, когда объявили о, о мобилизации, здесь я повторяю свою мысль, которую я э, долблю постоянно на протяжении там, у себя в Телеграм-канале и на протяжении каждой передачи, что... Полгода полгода на первом канале, на втором канале, на четвертом канале, там во всех ток-шоу говорили о чем? На мобилизацию, о том, о вот мы сейчас там, так далее, и тому подобное. И я постоянно у себя писал, ребят, это слишком серьезный вопрос, чтобы к нему подходить вот так вот, шапка закидатьски Вот элементарно элементарно спросите у людей, вот это же не 41 год где было нормированное потребление, а, там, двое трусов, там, трое носков, или одни носки, или двое носков, там, я не знаю, там, одна винтовка и так далее. Сейчас же 80 лет прошло, у людей изменились потребности, у людей изменился образ жизни. Люди живут не а, потому, что государство дает им комнату, например, там, где-то в цоколе или там в подвале, да, они получают кредиты, они берут ипотеку, они как-то выживают, они как-то развиваются. И, и собственно, потребности другие. Бизнес ведут, в конце концов. Бизнес у людей. А меряют-то тем, что было в 41-м, да мы вот сейчас вот у нас все единым строем, вот эти вот, я говорю, что все федеральные каналы, они все были одинаковые. Все были одинаковые. Но хоть бы один, обойдемся без фамилии конкретных. Хоть бы один сказал, что, ребят, вот конкретно давайте по поводу ипотеки. Вот призываю человека а, в армию. Что делать с его ипотекой? Я об этом писал постоянно, потому что это проблема. И спасибо Оксакову, эту проблему смогли оперативно решить и повесить обязательства и обязанность погашать кредиты в случае гибели или получения инвалидности первой группы на банке. Не на бюджет, на банке. Причем Центробак сказал, что ничего страшного нет, вполне нормально, посильная нагрузка, если брать финансовые риски. Но! Почему негатив? Потому что не учли пропавших без вести. Вот это проблема. Я не исключаю, что значительная часть наших боевых потерь будет оформляться через пропавших без вести. Ну, вот реально нет тела. А у этого тела была ипотека. Дальше мы берем действие. Это не входит в страховой случай. Там только гибель или первая группа. Без вести не получается. По действующему законодательству суд может признать человека умершим через два военного через два года после окончания боевых действий. То есть нужна а, конкретная дата окончания а, специальной военной операции, или как она будет называться, там, завтрашнего дня, или там через неделю, через месяц, не знаю, да, вот. И вот она должна быть официально закрыта. После этого вы подаете в суд, и только через два года вы можете признать человека умершим. А за эти два года банк будет начислять вам штрафные проценты и пени. Это вот в истории с пропавшим без вести. И этого в законе нету.
1: Ну, сейчас, может быть, услышат нас Анатолий Аксаков или кто-то другие депутаты Госдумы. В конце концов, такие вещи вносятся поправками в законодательство. Очень часто э, после появления громкого прецедента. А вот что у меня действительно... Э -э,
2: прецедентов будет много. Прецедентов будет много, Давайте потому что... Давайте надеяться,
1: что все-таки не очень много.
2: Ну, потому что мы имеем дело с нелюдями. Потому что когда тех, кто воюет против нас, называют нацистами, я вам не внутри все протестует. Нацисты они были цивилизованные люди, понимаете? Здесь же, когда мы видим кадры, когда люди просто разрывают на части, когда их сжигают, когда у них вырезают половые органы. Когда выкалывают глаза, уши, когда бросают на съедение там псам, понимаете, ну какие-то нацисты, нацисты, ангелы по сравнению с, с потомками э, Запорожской Сечи, с потомками половцев. Ангелы просто. Ангелы. вот я к тому, что э, если будет человек, пропавший без вести, вот с этим что делать? Вот с этим что делать? А ведь э, здесь решение очень простое. Включить. Включить этот эпизод как страховой случай, страховку, и требовать у банка, когда вы оформляете страховку и когда оформляете отсрочку или а, кредитный каникул, требовать у банка гибель первая группа пропавшей без вести. Ну, естественно, если вы потом через там, два года или пять лет вы вдруг возвращаетесь, то понятно, что вам придется эти деньги банку вернуть, и это, это, ну, это очевидно, потому что в противном случае это мошенничество. Вот. Но, но вот это очень серьезный вопрос.
1: Никита Александрович, еще один вопрос. Сегодня в новостях появилось, что уже некоторые банки, в частности, вот в Алтайском крае сообщалось, перестают выдавать ипотеку мужчинам призывного возраста от 18 до 55 лет, поскольку ну, считают, что это теперь группа риска. Мы можем столкнуться с тем, что такая практика станет повсеместной? Потому что нет не до конца
2: проработаны риски. Здесь я, хотел бы, здесь я хотел бы сделать вставочку и уточнение внести по поводу того, что там нацисты по сравнению с нынешними украинцами это вообще чуть ли не ангелы, да, Это понятно, что это был сарказм, понятно, что никто не обеляет нацистов и никто не говорит о том, что... Вот, они воевали по правилам, а украинцы воюют не по правилам. Не в этом дело. Не в этом дело. Просто такой уровень зверств, который мы наблюдаем эти, эти полгода, его не было ни в Великую Отечественную, его не было ни до, его не было ни после, его не было, ну, единичный случай по всему миру. По всему миру. Вот с какими нелюдями мы сталкиваемся. Я не знаю, как их назвать. Я не знаю, как их назвать, но... Я думаю, что, я думаю, что вот если эти риски будут проработаны, то тогда э, вопрос с э, забуксовавшей ипотекой будет решен. Никита, и, как... оди, и, один из этих, и один из этих вопросов забуксовавших. Я, я напоминаю, это вот случай пропавшей без вести.
1: Никита Грачевский на радио Комсомольская правда, реклама и новости. Через несколько минут мы снова в прямом эфире.
0: Радио Комсомольская правда. Только проверенная информация. Экономика
1: с Никитой Кричевским. Профессор Никита Кричевский, радио «Комсомольская правда». Ну вот мы поговорили про кредитные каникулы, Никита Александрович, а ведь еще один законопроект. Ну, я думаю, что сейчас у Госдумы вообще будет много работы вот с тем, чтобы адаптироваться как-то к этой новой реальности в очередной ну, раз. Ну потому
2: что надо было не метлой трясти полгода, а сидите в
1: комитетах готовите. Вот, кстати, не зря их Владимир Владимирович не отпускал в отпуск. Помните, летом там разъезд. Ну, он-то,
2: Владимир Владимирович, ты думал, <свят> что они там будут сидеть и готовить документацию? Пусть будет, на всякий случай. Они чем занимались? Они ходили по, теле, по, по телеканалам и рассказывали о том, что мы сейчас всех победим, и как в 1941 году единым фронтом станем для победы.
1: Так вот, в Госдуму внесен законопроект от одной из партий о том, как финансировать собственную мобилизацию, и предлагается нехитрый способ ввести повышенный подоходный налог для людей, которые зарабатывают более 2 миллионов рублей в месяц. Мне кажется... Это там, кажется, фигурирует цифра 25% даже. Ну, то есть, такой на, налог на сверхдоходы. Или, как вы любите говорить, налог солидарности. Мне да кажется, Я
2: так не люблю говорить.
1: Мне, ну, мы как-то с вами обсуждали. А, мне кажется, что идея выглядит ну, довольно перспективно. Народ оценит. Те, кто зарабатывает больше 2 миллионов рублей э, в месяц, конечно, не оценят, но не помрут. Ну и, в конце концов, э, деньги в нынешней ситуации лишними не будут. Ни для бюджета, ни для э, мобилизованных.
2: Слушайте, я не понимаю, почему мы вот... Э, это не одна из партий, это РСПП написала в правительство предложение.
1: А, пардон, да, РСПП, действительно.
2: РСПП, РСПП э, написала буквально в один день, одно письмо о том, что э, все, кто получает больше двух миллионов в месяц, должны платить 25 процентов и в этот же день написал письмо о том, что он создавать креативные кластеры и наделять их а, многочисленными льготами в налог на имущество, транспортный налог, прочее-прочее, потому что люди там будут заниматься творчеством понимаете, отдавать им, отдавать им э, объекты старины, э, отдавать в реставрацию, субсидировать за счет государства, понимаете, какая история. Это вот все РСПП буквально в один день. А, я не понимаю, почему мы э, так боимся э, разговоров о прогрессивном подоходном налоге.
1: А разве вот это не такая своего рода версия подоходного прогрессивного налога? Ну,
2: 2 миллиона в месяц у нас получает, я не смотрел сколько, но у нас получает единица. Ну, не единица, но... Ну, полпроцента ну, скажем, населения. Да нет, существенно меньше. Ну, может быть, там несколько тысяч человек. Несколько тысяч человек, 2 миллиона в месяц, это сумасшедший. Ну,
1: среди владельцев бизнеса, я думаю, что это не так уж редко. Средний бизнес... Дело в
2: том, что владельцы бизнеса получают заработную плату и получает дивиденды. И э, облагаются в основном дивиденды.
1: Ну, по дивидендам у нас уже есть налогообложение. Да, по
2: дивидендам, по дивидендам все сделано, оно всех устраивает. Хотя, как раз вот я бы, я бы 25%, 30%, а может быть, 50% суммы свыше 2 миллиона, как раз бы обратил на дивиденды. Возможно, это для РСПП этот способ отвести беседу вообще в сторону, поставить ложную цель, чтобы не добрались до дивидендов, чтобы не добрались до капиталов, не добрались до имущества. Потому что я бы, например, сказал, ну, хорошо, давайте 2 миллиона зарплаты по 25%, ну, давайте еще дополнительно облагать налогами недвижимость, активы, которые оформлены на вас, Давайте разговаривать о том, что предприятие, которое оформлено на офшор, либо до конца этого года переоформляется, как российское, платят все здесь, либо оно переходит в разряд госсобственности, как выборочное имущество, как никому не нужно. То есть вариантов много. Я не исключаю, что они это сделали специально. Но. Повторюсь еще раз, это чертовски далеко от прогрессивного налогообложения.
1: Как должен выглядеть тогда нормальная прогрессивная шкала налогообложения? То есть сейчас у нас плоская шкала, 13%. Кстати, я помню, это был один из первых шагов, которые вот Владимир Путин и его команда приняли, когда пришли к власти в 2000 году. Плоская шкала, 13%. И все тогда говорили, что это круто, а сейчас вы говорите... Давайте нам ну, прогрессивно. Слушайте,
2: по, нет ничего вечного. И в свое время, когда это было сделано, это было правильно сделано. Обналичка а, а не кончилась, потому что это было очень просто. Потому что она стоила 2%. Потому что были очень высокие страховые взносы. А по подоходному налогу все было правильно сделано. Действительно увеличились отчисления в бюджет. Но все течется, меняется и мы сейчас находимся в ситуации, когда вы уже обналичить деньги не сможете ну просто не сможете, потому что тут же придут, Вот, еще не успеете деньги даже перевести а, с одной стороны, а с другой стороны вы не сможете спрятать, скрыть те доходы и те расходы, которые вы осуществляете а, непонятно на что и непонятно откуда Опять же, налоговая инспекция это тут же все прочувствует и тут же задаст вопрос. Это очень серьезный вопрос. Очень серьезный. А Как должна выглядеть шкала по доходному налогу? Ну, вот я не знаю, там 25% или еще как-то. Слушайте, это есть умные головы в Минфине, там в Минтруде. Опять же,
1: Аксаков.
2: Есть Аксаков, мой любимый. В конце концов, они за это получают зарплату, но есть несколько непредложенных обстоятельств. Есть освобождение от подоходного налога тех, кто получает ниже прожиточного минимума или ниже МРОД. Это обязательно, это обязательно. Потом львиная доля населения должна платить прежнюю ставку, то есть те же самые 13 процентов вот а те кто э, получает больше и характеризуются как э, праздные потребители должны платить там 25 процентов 40 процентов 50 77 как это было при Рузвельте в конце великой отечественной войны 77 процентов при трумане при трумане когда Рузвельт умер пришел труман 91 подоход на налог был 91 процент какой ужас с праздным Это конфискация. Да. Но это не конфискация, это Работу, максим, максимальная ставка подоходного налога. Налог солидарности. Потому что сейчас идет специальная военная операция.
1: У нас тут, знаете, в чате пишут люди: значит, как можно. Да, популизм просто сплошной. Давайте депутатам сократим зарплату на 50%. Ну, дорогие мои ну вы, и неужели, Что вы решите? Этим? Неужели вы думаете, что, во-первых, депутаты живут на зарплату? У них богатые, талантливые жены, дети, которые владельцы бизнесов. О них, если что, будут содержать. Во-вторых, это же копейки. В ну, кстати, России.
2: Кстати, не факт, что, кстати, не факт, что все поголовно не, не все, не замараны все. будут в этой коррупции, что там у всех безумно талантливые жены, богатые дети там и прочее. Но есть такие, да. Есть те, кто покупает свои депутатские мандаты, покупают много лет.
1: И даже не крякнут, если скажут э, сократить зарплату на 50%, они скажут, пожалуйста. Потому что
2: даже 200, там 25 тысяч, это деньги достойные, на эти деньги можно даже в Москве жить. С учетом того, что у них масса льгот.
1: Да, ну и вот втор второй вариант, кого раскулачить, нам э, слушатели предлагают футболистов. Футболистов раскулачить, потому что... Э, так когда... прогрессивный, подоходный. О чем речь? Почему да, не хоккеистов, скажем. Или не бойцов ММА, которые тоже зарабатывают большие деньги.
2: Ну, вы знаете, я думаю, что футболисты, хоккеисты и прочие спортсмены получают основную часть доходов вне пределов нашей родины. Потому что схемы. Схемы очень-очень схемы давно разработаны, плотно разработаны, и практически каждый клуб. Высших лиг имеет э, спонсоров, э, которые формально работают, скажем, в Европе или в Америке. И через них, и через них совершенно спокойно идут выплаты там, всем иностранцам и даже нашим. Так что здесь никаких проблем я не вижу для, для футболистов-хоккеистов. А вот для вас проблем не вижу, потому что вы окажетесь популистом. — Почему? — Ну, потому что скажут, ну, вот, ну, сделали мы, сколько мы получили,
1: 100 тысяч рублей дополнительный доход в бюджет. — Никита Александрович, какие у вас ожидания от э, завтрашнего дня и от вообще последующих э, всех месяцев, насколько э, экономически именно скажется на российской экономике принятие новых субъектов в ее состав?
2: Ну, чисто с экономической точки зрения я никаких рисков не вижу, потому что это самодостаточные регионы. Я вижу риски с точки зрения военных геополитических последствий. Вот это да. А по экономике, так они самодостаточные. Я могу сказать, что Донецк, Донецк с Луганском до того, как они были в составе Украины, обеспечивали 16% украинского ВВП. Они сами себя обеспечат. Херсон, Запорожье. Это регионы, где пахотные земли, где чернозем, где сельское хозяйство развито очень серьезно. И они сами себя прокормят.
1: Но для начала их нужно будет восстановить. Кстати, сегодня Марат Хуснулин сказал, что три э, года потребуется. Мне кажется, это такой оптимистичный прогноз на восстановление городов.
2: Хуснулин
1: не оптимист, он реалист. Если он говорит три года, значит три года. За три года восстановят, да?
2: Ну, главное, чтобы, главное, чтобы потом не пришлось э, объявлять еще одну частичную мобилизацию. Что... А в целом, я должен сказать, что главная наша задача с вами сегодня, это не терять э, э, присутствие духа и помогать поддерживать
1: друг друга. Оптимизм. Это, как говорится, 50% хорошей экономики, говорил Людвиг Эрхард. Никита Крыщевский на радио «Комсомольская правда». С вами был также Алексей Иванов. Прощаемся до следующей недели.